0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Ihr seid hier richtig bei dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots. Und natürlich bin ich wie immer nicht alleine, sondern der Christopher kromann von SolveMate ist heute mein Podcast-Interviewpartner. Er ist der Kollege von Erik Van Müller, den kennt ihr vielleicht schon aus Folge Nummer 39. Und bevor wir starten, erstmal auch Danke an meine Podcast-Partner. Das sind die UMB, CMM 360. Und der Kurt aus Berlin, der den Podcast immer ganz liebevoll schneidet. Ja, Christopher, du hast mir gerade eben schon gesagt, dass du bei SolveMate vor allen Dingen für die E-Commerce- und Fintech-Projekte, aber auch Großkunden zuständig bist. Wir werden heute über ein E-Commerce-Projekt von Army Dangles sprechen. Und bevor wir starten, darfst du dich gerne noch den Zuhörern kurz selber vorstellen und sagen, was du eigentlich so den ganzen Tag bei SolveMate machst.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin Key Account Manager bei Softmade. Wir sprechen gerade jetzt aktuell von Corona viel mit Online-Shops, E-Commerce-Unternehmen, aber auch großen Retailern, die jetzt, sage ich mal, den E-Commerce für sich entdeckt haben. Und natürlich jetzt auch die Herausforderungen haben, dass mit vielen Bestellungen auch viele Kundenanfragen kommen. Ja, meine Aufgabe ist es, so ein bisschen diesen Kontext zu verstehen, in dem sich der Kunde auch aktuell befindet und dann ganz speziell für diese Situation, in der sich der Kunde befindet, eine geeignete Chatbot-Lösung auch vorzuschlagen und ja, freue mich auf den Austausch heute und bin dann auch für Fragen am Ende zur Verfügung.
1: Genau, ich habe es ja schon angekündigt, es wird um den Chatbot von Army Angels gehen und ich glaube gerade unsere weiblichen Zuhörer werden dann heute das Problem haben, dass sie am Ende nicht nur von Chatbots begeistert sind, wahrscheinlich auch von sehr cooler, nachhaltiger und dennoch bezahlbarer Kleidung. Ich bin zur Vorbereitung auf den Podcast mal wieder in deren Online-Shop gewesen. Und ähm, ja, muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool, dass wir natürlich A über Chatbots reden und B über einen Brand, äh, bei dem ich selber schon gerne eingekauft habe. Genau. Christopher, du hast das Projekt bei A mit Angels betreuen dürfen. Vielleicht kannst du mal gerade sagen, wie es zu dem Projekt gekommen ist oder was so der Auslöser war. Warum sind A mit Angels zu euch gekommen?
0: Ähm, ja, also es war im Prinzip pünktlich zum Weihnachtsgeschäft letztes Jahr. <lacht> wo, wo Armt Angels dann wohl festgestellt hat, dass viele der Anfragen repetitiv sind, die reinkommen, wo gefragt wurde nach dem Lieferstatus, wo denn die Ware ist, wo das Paket ist, wo Rechnungen angefragt worden sind. Einfach viele administrative Anfragen. Und aufgrund dessen und aufgrund der Zusammenarbeit mit mit Onrunning ist Armt Angels dann über unsere Webseite gekommen und hat einfach eine Anfrage gestellt, im, im Prinzip kannst du auf der Softmate-Webseite einfach mal ein, ein kurzes Video anfragen, wo wir zeigen, wie ein eigener Chatbot auf der eigenen Webseite aussehen kann. Und so sind dann die Dinge ins Rollen
1: gekommen. Super, das heißt, die sind dann euer Kunde geworden. Ja, wie ist das Projekt abgelaufen und was kann vor allen Dingen der Chatbot jetzt? Du hast gerade schon sowas gesagt wie Lieferstatus. Und wird es genutzt? Was sind die Mehrwerte?
0: Ja, also ähm, Arm's Angels ist so einer meiner ersten äh, Kunden, die äh, den Chatbot eingesetzt haben und ähm, alleine die, der Entscheidungsprozess, also es ist ja nicht so, dass man äh, sich eine Chatbot-Lösung anguckt und äh, sich dann direkt auf für einen entscheidet, sondern man muss ja erstmal äh, gucken, was gibt es denn für Chatbot-Anbieter am Markt, äh, was können die und was brauche ich eigentlich am Ende des Tages, um mein Team auch zu entlasten und so ähnlich war auch der, der ähm, Entscheidungsprozess da, bei Armed Angels, also es hat drei, vier Monate gedauert, würde ich mal sagen, bis wir dann zu einer Lösung gekommen sind, die wirklich gepasst hat zu dem Use Case. Und der Punkt im E-Commerce oder mit Chatbots generell ist, dass man sich überlegen muss, wie tief wollen wir denn den Chatbot an unsere Systeme anbinden und welche Systeme haben wir denn schon im Hintergrund? Das ist immer so eine Herausforderung. Ähm, gibt es Ticketsysteme, die im Hintergrund eine Übergabe bekommen sollen, gibt es äh, CM-Systeme, die diese Informationen haben, wie den Lieferstatus oder auch Rechnungen, die man da abfragen kann. Und aufgrund dieser Grundlage ergibt sich dann im Prinzip so ein Strategieplan, den man mit dem Kunden dann einschlägt. Ja, also ich entwickle dann immer einen Projektplan äh, mit dem Kunden wo ich in der Regel auch versuche, das Ganze dann schrittweise auszurollen. Das heißt, du kannst äh, den Chatbot, also ich kann jetzt nur vom Software chatbot sprechen, aber den kannst du in verschiedenen Stufen ausrollen. Und im Prinzip kannst du ganz simpel anfangen und äh, eine FAQ dynamisiert abbilden, also dass du über Multiple-Choice-Fragen und Antworten dem Kunden im Prinzip eine Führung gibst, die idealerweise auch auf mobilen Endgeräten gut zu bedienen ist, also mit dem Daumen gut klickbar ist und dann führst du den Kunden schon an eine, eine Lösung, ähm, idealerweise innerhalb von zehn Sekunden. Das ist so der erste Schritt, den wir geben. Ja. Okay,
1: das heißt, ich würde kurz unterbrechen, mhm. du redest hier von regelbasierten Chatbots, richtig?
0: Ja, genau. Der Chatbot ist, der hat einen, einen dynamischen Entscheidungsbaum. Ich gehe mal davon aus, dass seine Community sehr aufgeklärt ist.
1: Wenn Sie die vorherigen Folgen gehört haben, ja.
0: Also es gibt ja verschiedene Chatbot-Technologien. Es gibt ja dynamische Entscheidungsbäume, es gibt statische Entscheidungsbäume, es gibt ähm, die komplexeren NLP-Bäume und ja, das ist so die Grundlage, mit der man anfängt. Also du hast einen dynamischen Entscheidungsbaum und basierend dessen führst du den Kunden schnellstmöglich an die häufigsten 20 Anfragen, an die Lösungen dafür. Damit fängst du an.
1: Okay, das habe ich schon häufiger gehört, auch selber mit Kunden gemacht. Was mhm. also ich dabei immer erlebe, dass Kunden sich das so einfach vorstellen. Ach, ich tue alle FAQs mal irgendwie, ich sage immer, in den Chatbot quetschen. Mhm. Habt ihr das auch so gemacht oder habt ihr vielleicht festgestellt, dass man die Fragen und Antworten noch irgendwie, ja, ich sag mal, Chatbot-gerecht aufbereiten musste?
0: Genau, also es ist wichtig, dass ähm, die meisten Unternehmen haben ja eine FAQ-Seite. Jetzt ist es so, die FAQ-Seite, die ist ja meistens statisch und enthält unglaublich viel Fließtext. Es ist natürlich wichtig, wenn ähm, man von dieser sehr simplen Integration äh, ausgeht und eine FAQ abbilden will, dass der Text, der am Ende angezeigt wird, sehr stark reduziert ist. Ja, der muss kurz und prägnant sein, der kann, der sollte aufgelockert sein, vielleicht mit Emojis. Und ähm, das Wichtigste ist, wenn wir mal an uns selbst denken, an unser eigenes Kaufverhalten, du hast ja eigentlich keine Lust, großartig äh, dich mit dem Chatbot zu beschäftigen, wenn du weißt, da, da sitzt ja auch gar kein Mensch hinten dran, sondern du willst eigentlich nur eine Chatbot-Lösung, die dein Problem oder dein Anliegen möglichst schnell löst und das Ganze dann aber auch noch so ähm, abbildet, dass das Ganze auch Spaß macht. Ja, und das ist auch diese Guidance, die wir geben. Packt da nicht zu viel Text rein, macht es kurz und knackig und lockert das Ganze ein bisschen mit Emojis auf und ähm, wertet das Ganze dann aber auch aus.
1: Ja, also was ich dabei sehr gelungen finde, es sind zwar zum Teil wirklich lange Texte, muss ich sagen, was sie aber gut geschafft haben, sind passende Emojis zu verwenden mhm. und wichtige Worte immer fett schreiben. Das hört sich jetzt so trivial an, aber das ist in den seltenen Chatbots, findest du einfach mal ein wichtiges Wort Fett beschrieben. Und mit Emojis, das finde ich auch sehr clever gemacht, nutzen sie hier nicht diese klassischen Smiley-Lachen, Smiley-Weinen, sondern sie nehmen viel eher Zeichen. Also ich sehe gerade, wenn zum Beispiel die Bestellung unterwegs ist, dann gibt es so ein fahrendes Auto. Ja, und äh, finde ich sehr, sehr ja ansprechend, wie sie den gestaltet haben.
0: Genau, also das sind, äh, sage ich mal, kleine Tweaks, ja mit dem man aber einen großen Effekt hat. Ganz einfach, weil es im Chatbot ja auch eine Persönlichkeit gibt. Und der Chatbot heißt ja auch Mate. Ja, der heißt jetzt nicht 24 Stunden Selbsthilfe, sondern ähm, wir empfehlen auch immer, um die Akzeptanz zu steigern. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass die Kunden auch einfach mal Lust haben, den Chatbot auszuprobieren, dem halt wirklich eine Persönlichkeit zu geben. ja Und das schaffst du eben durch äh, einen Namen zum Beispiel, ein catchy Name und ein paar Emojis und lockeren Text
1: Danke. Das hatten wir jetzt nicht abgesprochen. Wir haben eigentlich wenig abgesprochen. Aber das ist ja auch genau das, was ich so gerne habe, wenn die Bots ihre eigene Persönlichkeit haben. Ja. Da muss mir dann gleich noch sagen, wie ihr die gefunden habt. Aber ähm, kommen wir <lacht> mal zurück zu den dynamischen Antwortbäumen. Da sind jetzt so die häufigsten FAQs drin. Ich habe jetzt aber gesehen, bei Amit Angels kann ich sogar meine Bestellnummer tracken, richtig?
0: Genau, ja. Das war eine spannende Entwicklung, weil wir messen natürlich, wenn dieser Chatbot einmal äh, aufgesetzt ist, in, in seiner sehr simplen Form, das geht relativ schnell. Also nach vier Tagen kannst du so ein FAQ-Chatbot dann schon online stellen. Meistens ist er auch auf der FAQ-Seite, einfach um, um ihn mal auszutesten. Und dann merkst du relativ schnell, was sind so die häufigsten äh, Anfragen? Ja, um was geht's denn den Nutzern von dem Chatbot eigentlich? Und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die meisten wissen wollen, wo dann ihre Lieferung ist wenn wir ja vielleicht selbst, ja. Wir haben was bestellt und es kommt einfach nicht an und wir wollen wissen, wo es ist. Basierend auf dem Reporting, was wir dann gemacht haben, hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert dass es ein Mehrwert wäre, wenn wir dem Kunden hier noch ein bisschen mehr Informationen zur Verfügung stellen. Und da haben wir dann über eine Schnittstelle diese Funktion mit eingebaut. Das heißt, das Backend wurde über eine REST-API angebunden und wir können dann Parameter aus dem Backend ziehen, sowas wie Zahlstatus, Bestellstatus, Versandstatus. Wir können dann sogar den DHL-Tracking-Link übergeben. Und der wird dann einfach einmal angelegt. Ja, können, können auch wir machen oder die IT macht selbst. Der Effekt ist aber enorm, weil der Kunde kann dann über seine Bestellnummer, er muss sich halt identifizieren am Ende. Wenn es klar ist, dass er seine Bestellnummer haben möchte, das kann zum Beispiel die E-Mail-Adresse sein, das kann die Bestellnummer sein. Ähm, wichtig ist nur, dass es eindeutig, dass man es eindeutig zuordnen kann. Und dann spielst du dem Kunden genau diese Informationen, die er braucht, für den Self-Service zurück.
1: Okay, ähm, sehr gut. Also vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon häufiger über Anbindung geredet, aber noch nie eine so ausführliche Beschreibung, wie ihr das wirklich gemacht habt, bekommt. Und was ich sehr, sehr clever finde, dass du gesagt hast, ihr habt es erstmal ausgewertet. Mhm. Ich bin nämlich auch ein Fan davon, dass man erstmal sagt, okay, wir starten erstmal einfach. Vielleicht interessiert ja die Kunden gar nicht der Lieferstatus. Und dann ja. wird dann merken, okay, alle klicken drauf. Und wir wird dann sagen, gut, jetzt ähm, lohnt sich Zeit und mehr Budget, um den äh, ja den Prozess auch noch zu automatisieren. Kommen wir mal so zu den ganzen KPIs. Wenn du jetzt gerade sagst, ja, ja, analysiert den Bot. Äh, was habt ihr denn da sonst noch so rausgefunden? Oder vor allen Dingen, wie ist der Erfolg von dem Bot?
0: Ja, also eben... Chatbot-Umfeld äh, ist eine ganz zentrale KPI der Self-Service, also die Self-Service-Rate. Kennst du den? Kennst du die Self-Service-Rate oder soll ich dich da kurz abholen?
1: Mich musst du nicht abholen, aber vielleicht den <lacht> einen oder anderen Zuhörer. Das ist ein guter <lacht> Input.
0: Okay. Also ähm, meine Empfehlung ist es immer, wenn, wenn sich die Community für Chatbots interessiert, lasst euch erklären, wie der Chatbot auf eine hohe Self-Service-Rate kommt und ähm, wie die gemessen wird. In unserem Fall, ist das so, wir haben mit gerade E-Commerce-Unternehmen, wo dann schon so eine Funktion drin ist, Self-Service-Raten von 80%. Prozent. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass 80% Prozent aller Nutzer, die den Chatbot geöffnet haben, am Ende eine Lösung angezeigt bekommen, die so gut funktioniert, dass nur noch 20% Prozent von diesen Fällen am Ende einen Agent braucht. Ja, und das ist für uns eine ganz zentrale KPI und daran messen wir auch Anhand von Handovern war jetzt, also wir messen zum Beispiel, ob ein Handover notwendig war oder ob er eben, ob es nicht notwendig war. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, okay, wir haben jetzt diese Funktion gebaut für den Lieferstatus, da gehen wir davon aus, dass der Kunde hier alles bekommt und dass kein Handover mehr notwendig ist. Am Ende messen wir zum Beispiel die Zufriedenheit mit der Lösung, wenn wir einen Daumen runter bekommen und trotzdem ein Agent benötigt wird, zum Beispiel per E-Mail oder per Live-Chat, und dann wäre das sogenannte Unintended Handover. Also nicht vor, herge, nicht vorgesehener Handover. Und dann wird auch das direkt gemessen. Und wir überlegen gemeinsam mit dem Kunden, wie können wir hier äh, das weiter verbessern? Müssen wir noch mehr Informationen äh, zur Verfügung stellen? Also das, das kannst du ja dann im Feedback-Text vom Kunden auch auswerten. Und ähm, so verbesserst du dann fortlaufend diese Self-Service-Rate und entlastest natürlich mehr und mehr die Customer-Agents die dann mehr und mehr sich auch auf die Beratung dann konzentrieren können.
1: Ja, kleiner Input. Ich habe gerade letztens ein Forschungsprojekt gestartet und da wollen wir eigentlich diese KPI auch nehmen, um mhm. den Trust in einen Chatbot zu messen. Und zwar mhm. sagen wir, es gibt sicherlich noch viele Leute, die vielleicht den Lieferstatus jetzt dem Bot gar nicht trauen und dann sich denken, gut, ich habe ihn jetzt zwar vom Chatbot bekommen, aber ich rufe doch nochmal an. Ja. Vielleicht beim Lieferstatus nicht unbedingt, vielleicht aber bei einzelnen Beratungsantworten schon eher. Und um dass wir dann sagen, okay, wir wollen schauen, wie viel Prozent wirklich dann einfach zufrieden sind. Und wie viel Prozent dennoch nochmal zum Telefon greifen? Und das ist eigentlich das, was das Unternehmen gerade nicht will. Entweder kriegst du die Antwort vom Chatbot oder du rufst halt an, aber nicht doppelt gemoppelt.
0: Genau, also was was natürlich, sage ich mal, nicht zu empfehlen ist, ist, wenn man einen Chatbot einfach, sage ich mal, auf die Webseite setzt, einfach um einen Chatbot zu haben, der dann auch, sage ich mal, eins zu eins einfach die FAQ abbildet. Und dann werden die Kunden da drüber gelenkt, müssen dann vielleicht irgendwas eingeben, dann versteht der Chatbot nicht auf, Anhang, auf Anhieb, was jetzt hier gemeint ist und dann wird ein Ping-Pong gespielt. Manchmal probieren die Leute ja auch einfach irgendwas Verrücktes aus oder schreiben Slang rein oder ja. Und da ist es umso wichtiger, dass man eine Lösung hat, die erstmal wirklich den Kunden an die, an, die, an die Hand nimmt und auch wirklich dahin führt, um das zu vermeiden, weil sonst hast du eine Frustration auf beiden Seiten. Weil sonst kommt es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Der Kunde probiert den Chatbot aus, stellt fest, er versteht mich ja gar nicht und ich komme überhaupt nicht an mein Ziel und ruft dann trotzdem frustriert im Kundenservice-Center an und dann sind die Agents natürlich auch frustriert, weil die dann ja natürlich erstmal schlichten müssen und das ist so die Herausforderung im Vorfeld.
1: Danke, das hätte ich fast nicht besser sagen können. Also obwohl du erst seit neun Monaten bei SolveMate bist, bin ich sehr begeistert, wie viele Insights du hier auch ähm, ja zum Thema Chatbots geben kannst und nicht nur spezifisch auf den Armit Angels Bot. Jetzt würde mich doch noch das Thema Persönlichkeit interessieren, wie ihr das rausgefunden habt.
0: Ja, also die, die Mate ist ja ein Hipster-Getränk, Es <lacht> ist, ist ja, sag ich mal, ein Community-Getränk. Und äh, ja, ich denke mal, ich selbst war jetzt nicht bei der Namensfindung dabei, weil bei uns ist es so, wenn der Kunde sozusagen sich entschieden hat für SolveMate, dann übergeben wir ja einen Customer Success Manager. Also es gibt immer dedizierte Customer Success Manager, mit denen man dann ähm, das Thema annimmt und brieft. Und die helfen natürlich auch beim Onboarding und die helfen dann auch beim Brainstorm äh, für den Kunden bei dem Namen. Und in, im Fall von Armed Angels haben die sich den Namen einfach selber ausgedacht. Und meine Vermutung ist, dass es mit der Marte zusammenhängt, wenn jetzt jemand von Armed Angels zusammen zuhört, vielleicht Marcel, dann correct me if I'm wrong, aber ich denke an die Mate, die du immer getrunken hast, als wir im Meeting waren.
1: Ja, cool, cooler Insight. Ich denke noch so ein bisschen bei der Persönlichkeit, dass es wichtig ist, nicht nur der Name, sondern auch natürlich, wie die Dialoge gestaltet sind. Und ja. wie ich eigentlich gesagt habe, ich finde, die haben schon einen speziellen Touch bei Armed Angels. Die richten sich, wie ich finde, sehr gut nach der Zielgruppe aus. Ich fühle mich angesprochen. Mhm. Ähm, aber sicherlich auch so ein bisschen nach den Werten des Unternehmens oder wie auch sowieso das Unternehmen kommuniziert. Ich glaube, das sind so die Mindestherausforderungen, die man bei der Persönlichkeit beachten sollte. Geht dann natürlich noch weiter, in welcher Situation sind vielleicht die Nutzer. Also wenn ich schon irgendwie auf den Button klicke, wo ist mein Paket, bin ich wahrscheinlich in einer ähm, ungeduldigen Situation und vielleicht sogar leicht sauer. Ja. Versus, wenn ich mich einfach beraten lassen möchte, dann bin ich vielleicht mehr für Smalltalk offen oder Ähnliches.
0: Ja, also vielleicht ein kleiner Insight noch dazu. Du kannst den Chatbot ja für verschiedene Use Cases benutzen. Meistens wird er ja benutzt, um den Kundenservice zu entlasten und administrative Anfragen automatisiert zu lösen. Meistens geht es da halt um Lieferstatus. Und das hat man auch bei Arndt Angels gesehen. Nachdem wir diese Funktion hier eingesetzt haben, sind die Tickets um 30% Prozent zurückgegangen. Alleine durch diese eine Funktion. Das ist natürlich ein super geiler Impact. Aber nichtsdestotrotz kannst du den Chatbot natürlich auch nutzen für Omnichannel-Strategien. Ja, du kannst ihn benutzen, um den ähm, bei WhatsApp einzusetzen. Ähm, du kannst ihn benutzen, um die Fälle, die über den Chatbot reinkommen, zu priorisieren. Wenn du zum Beispiel, also wir starten immer mit multiple choice und die Auswahlmöglichkeiten, die am Anfang im Chatbot angezeigt werden, das sind die am häufigsten geklickten und hilfreichsten Auswahlmöglichkeiten, die der Bot sozusagen ausgewertet hat. Ja, Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, der Kunde, der hat jetzt kein Anliegen zu seinem Lieferstatus, sondern der möchte eine Produktberatung haben. Ja, der interessiert sich zum Beispiel für die Nachhaltigkeitsmode, der interessiert sich für die Supply Chain, der interessiert sich für, den, für die Herkunft. Und dann findet ein ganz anderes Handover statt als in diesen administrativen Tasks. Und so kannst du, können wir dann natürlich definieren, hey, pass auf, wir können den Chatbot auch als Lead-Generierungstool sozusagen verwenden und wissen, wenn das ein Kunde ist, der sich für die Produkte interessiert, dass wir den lieber direkt an einen Agent weiterleiten, das jetzt Live-Chat ist oder Telefon, der sich dann aber auch die Zeit nehmen kann, weil ja die administrativen Tasks automatisch über den Chatbot gelöst werden, der sich dann die Zeit nehmen kann, um den Kunden dann auch richtig zu beraten. Ja, der kann dann vielleicht auch Upselling machen, der kann Cross-Selling machen, der kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der kann dann auch die, die Unternehmensstory besser kommunizieren. Und das ist immer ganz spannend, mit den Kunden dann halt zusammenzuarbeiten und zu überlegen, ähm, wie kann man den noch einsetzen, ja, auf welchen Seiten setzen wir den ein, welchen Use Case soll der haben.
1: Ja, danke. Ich glaube, ich könnte noch unendlich lange mit dir weiter diskutieren. Ich weiß aber, dass unsere Zuhörer meist so eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne haben und dies irgendwann überschritten oder läuft gegen Ende. Insofern würde ich gerne die Folge auch demnächst beenden. Aber ich möchte dir gerne noch die Chance geben, nochmal so das Wichtigste, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, zusammenzufassen oder das, was wir vielleicht bislang vergessen haben, nochmal zu erwähnen. Gibt es da noch was von deiner Seite aus?
0: Ja, also seit meinen neun Monaten im Chatbot-Bereich äh, sehe ich immer wieder die, die gleiche Herausforderung. Ja, klar, äh, die, die Kunden fangen an, ihren Onlineshop zu skalieren oder auch im Retail-Bereich, äh, sage ich mal, eine Channel strategie aufzusetzen, aber sind dann überfordert mit den Tickets, die dann auch äh, gemeinsam Hand in Hand damit kommen. Und dann fangen sie an, sich mehr oder weniger gezwungenermaßen äh, mit dem Chatbot-Thema zu befassen. Habe ich schon oft gesehen. Meine ganz klare Empfehlung ist, wenn man sich mit dem Thema Chatbot auseinandersetzt, sich immer Case-Studies anzugucken. Gibt es Kunden, die vergleichbar sind? Wie gut ist der Chatbot zu trainieren? Kann ich den selbst trainieren oder brauche ich ein ganzes IT-Team, was vielleicht die das NLP-Feature fortlaufend trainiert? Und dann muss man sich selbst natürlich auch so einen kleinen Entscheidungskriterienkatalog erstellen. Und anhand dessen fällt einem dann die Entscheidung auch leichter, weil... Wir wissen ja, im Moment ist der Chatbot-Markt ja total überflutet und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Wenn man sich aber so einen Katalog vorbereitet und dann kann man da für sich selbst relativ leicht die richtige Lösung finden. Das ist so wie mit Deckel und Töpfen. Es gibt für jeden Topf den richtigen Deckel. <lacht>
1: Ich absolut deiner Meinung. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch jetzt bei allen Zuhörern. Nicht jeder muss jetzt einfach sagen, Chatbot, ich mache das jetzt genauso wie ja mit Angels und nennen den wahrscheinlich auch noch gleich. Sondern ihr müsst da wirklich schauen, was ist euer Use Case, was ist auch der perfekte Technologieanbieter für euch, genau. was ist das perfekte Team und ähm, ja vielleicht auch, wie viel Budget habt ihr. Ja, insofern, ich würde sagen, Christopher, es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin so im Austausch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei unseren Podcast-Partnern CMM360 und Kurt, der den Podcast immer liebevoll schneidet und wünsche allen noch einen ganz tollen Tag und freue mich wie immer auch über Feedback oder Themenwünsche und sonstiges. Ja, danke euch allen. Danke für die
0: Einladung.